0: Hola, hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy Español Sin Miedo ha viajado hasta Estados Unidos. Concretamente hemos conocido a Michelle Zavala. Michelle Zavala es una estadounidense, profesora de español y creadora del podcast Business Spanish, español de negocios, y ha sido un verdadero placer conocerla. Esta vez no te hago spoiler, así que prepara tus cascos, busca un lugar tranquilo y disfruta de esta maravillosa entrevista. Te dejo con ella. Hola, bueno, bienvenida a Michelle, Michelle Zaval, al podcast de Español Sin Miedo de Spanish To Go. Y bueno, cuéntame, ¿quién es Michelle? Así, en dos frases, como si fuera un tweet.
1: Ok, muy bien. Hola, más que nada, gracias eh, primero por invitarme a tu podcast, Sara. Y antes que nada, siempre digo que soy una madre. Una madre, una mamá, esa es mi prioridad, pero también soy amante de todo lo español todo lo latino y eh, ahora tengo varias, varios roles. Uh -huh. eh, tengo un podcast de Business Spanish y también soy profesora de español e intérprete. Perfecto. ¿Y de dónde eres y dónde estás viviendo uh -huh. ahora mismo? Ok, yo soy y vivo actualmente en Wichita, una ciudad, una ciudad que se llama Wichita en el estado de Kansas en los Estados Unidos. Soy estadounidense y he vivido casi toda mi vida aquí en Kansas, en Wichita, eh, con la excepción de unos años en Texas y también un semestre en México. Mm, eso te quería preguntar más adelante. Vale. Ah. ¿Y cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas? Sí. Ah, pues sí, hablo inglés español, un poco de ruso y había tomado clases en francés y me enseñé un poco de italiano y portugués, pero la verdad es que eso es otro <risa> otro idioma. Uh -huh. sí, ya no tengo la oportunidad de practicar mucho, entonces yo diría que pues inglés y español. Uh
0: -huh. Son los dos idiomas con los que más uh -huh. eh, cómoda te sientes, ¿no? ¿Inglés y español?
1: Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y trabajas uh -huh. de profesora de español o también enseñas inglés?
1: Pues también doy clases de inglés. A veces mi tiempo es muy ocupado porque tengo siete hijos. Pero con el tiempo que me queda wow. <ríe> y todas sus actividades, sí. Pero tengo otra parte de mi vida que siempre he querido hacer algo más. Y digo que ojalá hubiera como 48 horas en el día porque right. no me alcanza. Eh, pero yo trabajo cuando, cuando tengo el tiempo como intérprete médico y también doy clases de, de español e inglés a veces a los inmigrantes aquí que la, may la mayoría es de México pero tenemos inmigrantes de dos partes de Centroamérica también Suramérica entonces a veces sí doy clases de inglés si hay interés. Ha cambiado mucho con la pandemia Sabes, Entonces, antes daban más clases presenciales y ahora estoy tratando de cambiar poco a poco al a, a, a dar clases en línea a través de internet por la flexibilidad que, que brinda, eh, pero, pero sí, así voy, Qué interesante. poco a poco. ¿Mm? Tengo una,
0: una compañera también que trabaja de, de intérprete en los Estados Unidos y su especialidad es español médico, luego te, te pasaré Ajá. también su podcast porque seguramente podéis hablar ah, sí. juntas. Sí.
1: sí, es algo que me gusta mucho hacer porque, como te comenté, tengo muchos hijos y creo que hemos experimentado todo <ríe> en, sí. sus, en sus pequeñas vidas desde uh, enfermedades eh, crónicas, defectos de corazón, eh, problemas de comportamiento entonces yo cuando voy y trabajo con mis pacientes o mis clientes eh, creo que puedo sentir un poco de empatía o sea entiendo cómo eh, cómo es, es, se están sintiendo y me pongo en su, en su lugar entonces sí me gusta ayudar así pero de eh, educación la verdad es que estudié eh, administración de negocios y pues con una especialidad en negocios internacionales y finanzas. Entonces también me gusta esa parte de lo profesional, de, de utilizar los idiomas. ¿Y cómo, cómo empezó tu aventura de enseñar español?
0: Porque por tu perfil no estudiaste negocios que, ah. que, que derivó ¿no? a tu podcast y lo que estás haciendo ahora, pero ¿en qué momento Ajá. de tu vida dijiste me voy a dedicar a, a formar, a ser profesora de, de español. ¿Cómo fue?
1: Pues no, no fue algo muy planeado, porque como te cuento, estudié y trabajé en el mundo empresarial durante años, pero cuando empecé mi familia, quería quedarme en casa, casa para cuidar a mis hijos. Entonces, renuncié mi trabajo. Y ahí estuve en casa cuidando a mis hijos durante muchos años. Pero siempre, siempre eh, me ha apasionado el español y todo lo que tiene que ver. Así que eh, empecé a pensar qué puedo hacer yo eh, para, para seguir mis intereses y trabajar un poco. Porque tengo una parte eh, de mí que es como profesionista y que siempre eh, querido volver a la fuerza laboral, entonces eh, se me ocurrió por qué no hago traducciones, interpretaciones y me puse en contacto con una, es una caridad de aquí de la diócesis de la iglesia aquí local uh -huh. que presta servicios de interpretación en las citas de inmigración, en citas médicas, etcétera. Y de ahí empecé mi carrera, por decir, como intérprete y traductora. Pero también conocí a una mujer muy amiga mía, que es de Venezuela, que eh, se encarga del Ministerio Hispano aquí en Wichita, en mi ciudad. Y ella quería establecer un curso para enseñar el inglés como idioma extranjero a los hispanos de nuestra comunidad y también para preparar a inmigrantes para la entrevista, la, el examen de ciudadanía para conseguir su
0: ciudadanía de
1: los Estados Unidos. Entonces eh, le ofrecí mis servicios como voluntaria para enseñar esas clases y así me di cuenta que me encanta enseñar, me encanta uh -huh. motivar a los estudiantes y cuando algo se le ocurre como, ay, ya, ya lo entiendo, sí. me, me fascina. ¿En qué Entonces, año eso fue eso ¿En qué año? Eh, fue? ¿qué, ¿En qué año? En el 2014. Vale en el 2014 con todo esto. Entonces fuimos dando clases de, español, eh, digo, de, de inglés y ciudadanía, y me mi, mi amiga, uh, Dani se llama, me dijo: Pues yo tengo muchos amigos que también quieren aprender español, pero yo no tengo el tiempo para ofrecerles cursos. Entonces, de ahí también empecé eh, enseñar el español a angloparlantes y me encantaba y pues luego sí. <ríe> con la pandemia so, todo se detuvo. Entonces yo con idea de seguir empecé a dar clases en línea y se me ocurrió la idea de ofrecer un podcast uh, porque vi que no existía un podcast de español para negocios sí. o por lo menos yo no, no sé de uno he escuchado episodios pero no un podcast entero de el español para negocios y quería combinar mi, mis conocimientos del mundo empresarial con mi amor al español y enseñarlo así y, y podido apenas 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 ah, lancé mi primer episodio en agosto de este año de 2022 entonces va muy lento pero sí ganando interés y me encanta es un es una manera de conocer a mucha gente y también de pues aprender yo misma de los términos que se usan alrededor del mundo porque tú sabes Sara que el español de España eh, no es igual al español de México no ni de ver, Argentina sí, y sí, me sí. fascinan esas diferencias en el idioma pero al final de cuentas todos no podemos eh, comunicar no
0: sí. si
1: tenemos una base. Entonces me gusta analizar eh, las diferencias y las similitudes y ofrecer como una herramienta, un poco de mis conocimientos y mi experiencia en el ámbito empresarial para enseñar lo que me encanta que es el español.
0: Fantástico. Sí, he estado escuchando tu podcast. Y veo que también haces como traducción, traducciones, ¿no? Eh, pues uh -huh. una persona que estás entrevistando, he visto que solo entrevistas a nativos y luego vas traduciendo, ¿no? Para eso para ese nicho que tienes, que es angloparlantes.
1: Sí, sí, es para los angloparlantes. Lo, anglo uh -huh. Pero tengo una, me, eh, una amiga mexicana que a quien entrevisté y ella me dijo, pues cuando lo escuché también aprendí algo de inglés. Eso te iba a decir. No son traducciones completas, sino explicaciones a veces de lo que eh, pues de los conceptos claves en las entrevistas o en los episodios que tengo que no son entrevistas, eh, agarro como un tema de o una función del mundo de negocios y analizamos el vocabulario y los, los términos y hacemos eh, como ejercicios de, de, de mm. práctica y traducción.
0: Me parece súper interesante realmente el nicho al que vas dirigida porque es cierto que no hay casi nada, no hay casi ningún material para español de negocios. Efectivamente, si hay podcast, tienen que haber muy pocos porque yo realmente Ajá. tampoco conozco uno que esté enfocado solo a español de negocios. Y me gustaría preguntarte... Qué dificultades encuentras tú a la hora de, de encontrar material o, o elementos que puedas utilizar en tus clases, porque realmente hay
1: poco, ¿no? Hay poco contenido. ¿Qué sí, muy poco, esto? sí. Pues gracias a la tecnología que tenemos, que no teníamos cuando yo estaba apenas empezando con mi <risa> viaje de aprender español, pues tenemos muchos recursos. Pero el problema es que no están en un solo lugar, muy, muy ordenados, ¿verdad? Entonces, yo, pues yo tengo mis propios eh, conocimientos eh, eh, con la educación que tengo, pero me gusta ver y buscar cómo se dice, porque no se puede traducir uh, palabra por palabra. <ríe> eh, entonces, yo más que nada uso los sitios eh, en español que expliquen cómo eh, los, los conceptos empresariales. Pero ¿qué o tipo de, de recomendarías? Dinero? ¿Como alguna página en concreto que tú utilices? Pues me gusta mucho. Eh, creo que se llama Econo ni pedia o algo así, economía, pero pedia como enciclopedia, ah, eh, me gusta mucho. También uso libros, hay algunos libros, pero la verdad es que yo tengo que ir eligiendo las cosas. Eh, pero no, y hay, hay también sitios que enseñan español que tienen a veces como capítulos para enseñar el español de negocios o cómo hacer una entrevista de trabajo o cómo escribir un correo electrónico. Pero la verdad, uso una variedad de eh, recursos porque, como tú bien dijiste, no existe un buen eh, recurso como integral para ofrecer todo lo que yo quiero eh, ofrecer en mi podcast. Bueno, a lo mejor Entonces, es sí, es eso <risa> sí, es mucho trabajo detrás. Sí, es mucho trabajo. El momento de grabar no es nada. Eh, el problema es la investigación y todo, pero así voy aprendiendo que es lo que a mí me fascina y, y es lo que quiero ofrecerles a mis estudiantes y mi, mis oyentes. He visto que en tu podcast está dirigido
0: principalmente a principiantes o intermedios. O sea, ¿actualmente sí. trabajas con, ese, con esos niveles o también das español de negocios avanzados?
1: Eh, no. Eh, actualmente mi, mis clases van dirigidas a los principiantes y eh, estudiantes de nivel eh, intermedio también. Porque como te fijas, no soy hablante nativa entonces yo creo que es mejor eh, trabajar con esos estudiantes y aparte tenemos un buen eh, una necesidad yo creo que muy grande en este país de de aprender por lo menos otro idioma Totalmente. no hay hay muy pocos muy pocos um, estadounidenses hablan más de un solo idioma y si es así si hablan más es eh, más que nada porque son, vienen de otros países o sus padres vienen de otros países. Pero a diferencia de Europa, otros países, no se enseña el, eh, un segundo idioma eh, en la primaria y en la en, en high school, el colegio, no sé cómo se le dice, la secundaria. En sí hay la opción de estudiar, pero no son cursos de mucha importancia. Sí. Yo creo que lo, los estudiantes no lo tomen, tomen en serio y no están muy interesados en aprender porque para nosotros, para ellos es difícil. Hay que tener una motivación bien grande si ya eres adolescente. No te interesan. Eso te eh... quería
0: preguntar, porque, mira, voy a abrir un melón. Eh, hay muchos rumores, ¿no? Se habla mucho de qué pasa en Estados Unidos con la gran cantidad de latinos que hay, con la importancia que, que tiene el español en el mundo. ¿Por qué uh -huh. la gente habla tan mal español? Que bueno, que eso también pasa Ajá. en España. Realmente, en, en España, cuando la gente ha estado 15 años estudiando inglés, sale con un muy mal nivel. Algo que está cambiando ah. ahora poco a poco. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos...? Eh, ¿La formación de los profesores no es adecuada? ¿Es falta del interés de los alumnos? ¿Tú que vives ahí? ¿qué, ¿Qué pasa realmente?
1: Sí, sí. Yo creo que todo tiene que ver con la historia de los inmigrantes, ¿no? Porque cuando vieron vinieron mis antepasados en el siglo... Bueno, el siglo XVIII, 18, ¿ok? 1800, eh, era una vergüenza hablar en otro idioma que no fuera el inglés sí. y yo he escuchado historias de mis eh, abuelos, mis abuelos diciéndoles a sus hijos que no hablaron polaco, alemán, italiano, porque era, ahora estamos en los Estados Unidos, el inglés es nuestro idioma, eh, nuestra cultura ya es diferente y es una vergüenza si hablas otro idioma. Y hemos tenido que cambiar esa manera de pensar eh, porque somos muy orgullosos, <ríe> eh, pero eso también yo creo que es una debilidad que tenemos, que no nos damos cuenta, cuenta que hay un mundo afuera y si nosotros no uh, nos educamos, vamos a vamos a perder la ventaja que tenemos como un poder mundial si no nos fijamos en el mundo <ríe> fuera de los estados unidos sí. y así aceptar que re realmente no sé si lo sabía Sara, pero no existe un idioma oficial en los estados unidos no hay Cuéntame, ¿no hay un idioma oficial? Ajá, sí. Los estados tienen, los estados individuos sí tienen idiomas oficiales, pero el, los Estados Unidos como país no ha declarado un idioma oficial. Hay un idioma de facto que es el inglés. Pero entonces, pero yo creo que eh, más reciente aquí en los Estados Unidos como como vi, dices hay una ola de inmigración gigante de México, eh, Centroamérica y de otros países también. Pero yo creo que esos inmigrantes están cambiando la manera de pensar con sus hijos, o por lo menos los que yo he conocido en mi profesión como intérprete, que les dicen, a sus hijos que es muy importante seguir hablando español para Exacto. no perderlo, ¿no? porque una vez que empiezan en la escuela es puro inglés sí. y van a hablar inglés con sus, sus amigos, sus compañeros de clase y sus empleadores, entonces si no hablan español en la casa con sus papás y su familia lo van a perder. Pero se dan me cuenta. Parece,
0: sí, súper importante el tema de la identidad cultural. Es muy curioso Ajá. porque he conocido a muchísima gente de, bueno, de papás de México, ¿no? De, de Venezuela, que una vez que llegan a Estados Unidos, prima más el inglés y, y sienten rechazo por su segundo idioma. Y van creciendo Ajá. y cuando tienen unos 20, 30 años, se arrepienten tanto de no ser capaz mm. de hablar en español que empiezan a estudiarlo cuando son más mayores. Pero todo por sí. todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Ese miedo a hablar otro idioma, esa vergüenza de, de, de sentirte inmigrante.
1: Sí, cierto. Y de hecho, eh, una vez que se dan cuenta que sí, oh, es importante eh, por desgracia, a veces es demasiado tarde para aprender muy rápido, como aprenden los niños. Entonces, yo siempre les digo a mis, a mis pues, pacientes, por favor, exigen que sus hijos sigan practicando su español, porque un día les va a ser muy útil, va a ser un beneficio bien grandote para su trabajo y todo el mundo y, y también abre la puerta de entender otra cultura. ¿verdad? Y De hecho, unos de mis estudiantes, eh, que yo solamente les enseño a adultos, por el tema de la motiva motivación, ah, ¿verdad? Entiendo, sí. eh, pero son doctores, son eh, maestros de la escuela, entonces ellos saben que es necesario en, en su en su trabajo, en su eh, en su vida de poder comunicarse en otro idioma, entonces eso es lo que está pasando. Lamentablemente, yo no nunca aprendí el idioma de mis ancestros porque generaciones atrás existía esa vergüenza. Pero yo creo que la mentalidad ahora está cambiando, eh, pero tenemos sí. muchos retos por superar. Sí. <ríe> oh, ¿Y tú a, tus, a tus hijos? ¿Les hablas en español, en inglés? ¿Haces una mezcla? Sí, sí, trato de hablarles en español, eh, pero sí, me rechazan a veces. No no quieren, me dicen, ah, no, yo... Sí, algunos sí toman clases en la escuela también y ya están cansados cuando regresan, pero les hablo en español y muchas veces no me hacen caso, pero <risa> <risa> sigo intentando. Y... He tenido mayor éxito con mi, mi hija de tres años. Los otros, son, los otros seis más grandes son puros hombres. Ostras, y luego vino boca. la princesa. Sí, tengo <risa> seis. El mayor eh, tiene 22 años, seis hombres. El más chiquito ahora tiene 10 años. Y luego nos sorprendió una princesa. Ella tiene tres años y desde chiquita Empecé a hablarle en español. Eh, no, no habla mucho, pero si hay algunas palabras. Si quiere agua, leche, manzana, me pide en español. Qué bien, Entonces, qué bien. pero sí es, es es difícil porque los otros en la, la familia se hablan en inglés o Sí, cuando pongo mi música de Carlos Vives o lo que sea, <ríe> me dice, ¿por qué estás escuchando ese, esa música mexicana otra vez? Y le digo, no, es mexicana, es colombiana. Pero así, okay. <ríe> no le dan las ganas, pero sigo intentando. Tú lo intentas, tú lo intentas.
0: Y Michelle, comentabas ah. que, que viviste en México, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo, ¿Cómo realmente aprendiste tu español? ¿Fue a partir de tu viaje en México o realmente como comentas, que en tu entorno estás rodeada de mucho mundo hispano? ¿Cómo, cómo es? Ya sí, que eres... ha sido ah, un viaje ah, muy, muy largo
1: la verdad Empecé con el español en la secundaria o como decimos, cada país tiene su palabra, no sé, en España si es secundaria, high school Decimos en instituto grado, En el instituto, ok A los 14 años empecé con mi primera clase de español y de repente me enamoré. No sé por qué, pero sabes que yo recuerdo cuando era muy chiquita, tenía un libro con diferentes lugares y destinos del mundo y me fascinaba. Yo quería viajar a conocer el mundo desde muy chiquita. Así que con la primera clase de español, me di cuenta que sí voy a poder eh, conocer otros países, otros países y culturas, y voy a poder comunicarme si sí, si sí, intento con, con mucho esfuerzo, si sí, voy a poder comunicarme con otros y de ahí pues empecé. ¿De dónde Ah, ¿De ¿En de ese persona? entonces?
0: ¿Cómo? ¿De, ¿De qué lugar era tu profesora? ¿Cuál era su nacionalidad? Ah, Pues
1: la, la primera era pues estadounidense también. Se, uh -huh. se llamaba Mrs. Baker, señora. <ríe> nos, dijeron, nos dijo que le llamaran señora pan, Baker como panadero. <ríe> Pero era muy buena y tenía mucho entusiasmo. Eh, los dos siguientes años, eh, eh, la profesora no era tan buena, pero yo seguí con el mismo interés. Y el cuarto año del instituto, mi profesora era de Colombia. Entonces mejoró, pero ya había decidido, eh, profesor o no, voy a aprender. Y también estudié un poco de francés. Pero eh, hice un intercambio cultural a España cuando tenía 17 años creo eh, por dos semanas y eso ¿Dónde? fue como una ¿De parte de España ah pues conocimos Madrid y varios lugares en Andalucía y también por una semana vivimos con una familia eh, local entonces tengo una muy buena amiga que ahora vive en otro país y de hecho vino a ser eh, como dama dama en mi boda anda <ríe> eh, pero nos eh, seguimos en contacto pero es yo creo que hay que eh, darse cuenta de la utilidad de un idioma y una vez que lo haces entonces ya no te puedes detener entonces ese viaje a españa fue mu una muy buena experiencia para mí porque me di cuenta que sí existe otro mundo que puedo conocer y puedo pues descubrir mucho más sabiendo hablar un poquito porque no hablaba mucho <ríe> cuando fui la primera vez eh, regresé dos años eh, después también a visitar españa y luego sí también eh, estudié español y ruso en la universidad y seguía eh, con mis intereses y en ese entonces eh, era como los, los 80 o 90, no teníamos las computadoras, la claro. tecnología, los páginas para estudiar, entonces decidí ir a estudiar un semestre en México, gané, gané una beca para ir ahí a estudiar y viví con una familia por seis meses ahí, que todavía siguen muy buenos amigos también. Y cuando salí de la universidad, o incluso antes, eh, trabajé en una empresa internacional que vende sobre todo, globos, como globos de fiesta, en todas partes del mundo. Entonces, yo me encargaba de la, la de el mercado de Latinoamérica y el Caribe y México. Entonces, tuve la, la oportunidad de viajar a esos lugares y, y poner a práctica mi español. Y pues una vez que me casé, uh, no tenía mucho, pues una vez que empecé mi familia, no tenía el, el tiempo para seguir practicando, viajando así. Pero ya estaba como enganchada.
0: Exacto, ya habías empezado la rueda. Pues veo que, que llevas muchísimos años ¿no? desde tu amor con, con tu profesora estadounidense, pasando por profesores de diferentes nacionalidades, ¿no? colombianos. Sí. Y actualmente, después de todo tu bagaje lingüístico, ¿cómo haces para no perder tu español? Eh, ¿Puedes dar algunos consejos a otros profesores no nativos?
1: Sí, claro, pues yo eh, más que nada me encanta escuchar podcasts y por eso vino la idea de, de publicar el mío, porque como te dije, tengo muchas responsabilidades, nunca puedo sentarme para ver un video, pues a veces lo hago, pero o estoy manejando, conduciendo, <ríe> entre escuelas o a de médicas para interpretar o eh, lavando los trastes, o lo que sea, pero sí puedo ponerme los auriculares y escuchar un podcast. Entonces para mí es el consejo que siempre les doy a mis estudiantes, que hay que sumergirte en el idioma para poder hablar con fluidez y entender. Entonces sí, yo creo que es bien importante conocer la gramática, pero por más escuchas, más aprendes. Uh -huh. Y eso es mi consejo número uno. También yo creo que hay videos en YouTube muy buenos para aprender. Puedo recomendar a Butterfly Spanish. Me imagino que tú conoces sí. esa, esa mujer. Y hay otros también. Uh, aparte ahora con Netflix y todo, hay programas que puedes ver. Tenemos muchos de Colombia, México, entonces siempre pongo esos programas que vienen de otros países con los subtítulos para mi esposo. Y yo creo que no lo más importante. Tu esposo no habla pues nada? Sí, habla un poco, habla un poco, pero no, no tan fluido. De hecho, fuimos a Puerto Rico para nuestra luna de miel <ríe> hace muchos años y años después llevamos a toda la familia a conocer la isla um, y siempre que tenemos eh, la oportunidad viajamos a otro país para conocer, uh, eh, fuimos ahorita en en marzo a conocer la república dominicana y cuando vamos no nos quedamos en resort porque yo quiero que sí, quiero conocer el el verdadero país, ¿no? Y quiero que mis sí, sí. hijas conozcan cómo realmente es. Y, y sí, sería bueno relajarme con una piña colada, así sentar en la playa, pero yo creo que si sí, yo tengo, que no tengo mucha oportunidad, pero si sí, me da la oportunidad de viajar, quiero conocer el mundo real. ¿verdad? Entonces, a través de todo esto, yo creo que, pero el consejo que les daría eh, a mis estudiantes o cualquiera que quiera aprender a eh, hablar español o cualquier idioma fluidamente, sería hacer algo todos los días, escuchar mucho, mucho, mucho algo que te interese. Si te interesan los negocios, que escuchen mi podcast. Si te interesan los, los cuentos cortos, también hay podcast y, y, y videos para eso. Pero yo creo que no tenemos excusas. Si realmente queremos aprender hoy en día, no hay excusas para no sumergirte sin salir de tu país, sin salir de tu casa.
0: Bien dicho. Yo creo que ahora se ha puesto súper de moda los podcasts, ¿no? Puedes encontrar ah. absolutamente de todo y teniendo Ajá. Netflix, teniendo podcasts, teniendo cuatro o cinco páginas web y manuales Ajá. yo creo que es más que suficiente para eh, no perder, ¿no? Tu idioma. Exacto. Y Exacto. Michelle, eh, tú que eres una profesora que trabaja en Estados Unidos, muchos de los profes que, que están en spanish to go también son de allí, ¿tienes algún <risa> consejo para trabajar con los, con los estudiantes estadounidenses? Algunos tips, eh, algo que tú veas que les cueste sobre todo a tus estudiantes?
1: Pues yo diría que eh, lo que nos impide a veces en aprender otro idioma o a mis estudiantes es, es el miedo y pues exactamente porque tu podcast se llama Español sin miedo, ¿verdad? Ay. Eh, Tememos que si abrimos la boca, vamos a cometer errores. Pero yo lo hago, cada vez que abro la boca, comete errores. Pero tenemos que darnos cuenta que, que cuando escuchamos a extranjeros, o sea, la gente que no tiene como su primer idioma, el inglés, todo, todo el tiempo también cometen errores, pero no nos damos cuenta porque agarramos el sentido de, de lo que quieren decir. Entonces, eh, yo recomendaría a los profes y a todo estudiante que, que no tengan miedo, que nada más abran la boca y que si abren la boca y por lo menos intenten algunas palabras, ya que sean pocas palabras, eh, la, la gente de habla hispana va a quedar muy agradecida. Exacto. Aunque no, no puedas hablar pues mucho, aunque no puedas explicarte 100%, si intentas y empieces con unas pocas palabras, eso sí vale mucho. Entonces, ese es mi consejo para todos los profesores que animen a sus estudiantes a practicar, no solamente escribiendo, leyendo, escuchando, que es bien importante, pero también hablando. Y que, y que busquen eh, un, un compañero, un amigo para practicar hablando, porque si puedes entender mucho, pero si no abres la boca, no vas a ningún lado. Sí,
0: El español, que no se quede en tu cerebro, que salga, ¿no? con ah, errores ah, o sin errores.
1: Y así, no. así hablan los, los bebés. Cuando apenas están no, no. aprendiendo cómo hablar como bebés, murmuran, balbucean y a veces no les entiendes, pero están intentando, no les da miedo. Entonces es tenemos que superar ese, ese miedo que tenemos como adultos, esa vergüenza de cometer errores. Pero, porque en cualquier cosa que hagamos, si no cometemos errores, no aprendemos.
0: Fenómeno, exactamente. Qué
1: bien, qué gusto
0: da escucharte hablar, de verdad. <ríe> y Me gustaría, eh, tengo una última pregunta para ti que hago sí, a todos sí. los profesores a los que entrevisto, que es, ¿alguna vez has sentido ese famoso, dichoso síndrome del impostor, síndrome de la impostora por ser no nativa?
1: Sí, claro, claro. Eh, y yo creo que... Es algo natural. Si no somos nativos del idioma, tenemos ese ese miedo que mencionan, pero. Eh, pero hay una parte sí, positiva
0: eh, también de ser no nativo.
1: Sí, y yo creo que eso es el, el, la ventaja que tengo que ofrecerles a mis estudiantes. Yo conozco su batalla. Sí. Yo sé. ¿Cuáles son los temas que son más difíciles para ellos como nativos de inglés? Porque tenemos eh, nuestros propios retos, ¿no? Que a veces no, no entienden los, los eh, nativos, por ejemplo, de español. Entonces, yo puedo sugerir eh, trucos para agarrar esos, esos temas, pero claro que a veces sí, siento que no soy suficiente, pero se me pasa. ¿Por y por eso he elegido uh, trabajar con los principiantes y estudiantes intermedios porque no hablo como un nativo. Yo creo que mejor los avanzados que vayan con otro profesor de, pues, nativo, pero para los principiantes... Yo creo que es importante eh, empatizar con ellos y también motivarles. Eh, hay una parte de, de aprender un idioma, pero si solo aprendes o y, y estudias el idioma y no te metes bien en la cultura, eh, no vas a poder seguir porque no hay nada, nada de motivación.
0: Sí. Sí, me parece estupendo todo lo que comentas de, de ese miedo, ¿no? Eh, lo hablo con sí. muchos profesores, pero aún así superarlo y decir yo te entiendo, sé por lo que has pasado, sé exactamente por qué estás fallando en esto o en este aspecto gramatical, porque he pasado no esa misma sí. fase. Y estoy de acuerdo en lo que comentas de muchas veces sentirse cómodo en los niveles principiantes, pero yo animo a todos los profes nativos o no a atrevernos a niveles superiores tu español es fantástico y, y puedes hacerlo Ajá. o sea que te animo a que también te pruebes a ti misma y que, y que pruebes niveles avanzados que, que bueno que lo harás fantásticamente Ah gracias, gracias. <ríe> nada nada y bueno terminando siempre siempre pido a los profesores que den un consejo una anécdota o una recomendación algo libre para, para los oyentes así que este último minuto es para ti para
1: que hagas cualquier recomendación o
0: reivindicación
1: Okay, muchas gracias. Pues el consejo que yo daría, reitero, es que no tengan miedo, que abran la boca, que escuchen mi podcast que se llama Business Eso Spanish, porque ahí, de ahí, no, no solo aprendes eh, lo de los negocios, pero también eh, el español en general, y que hagas algo todos los días para sumergirte en el idioma y la cultura.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, Michelle. Por favor, escuchar su podcast, que es fantástico. Y, y nada, nos dejará todos los comentarios, todas las cosas que, que nos ha dicho y lo pondré en la caja de comentarios para que podáis Muchas acceder gracias. a su podcast. Y por cierto, ¿tienes página web también?
1: Sí, tengo una página web que se llama, pues, un poco difícil, Alcanzabala International. Alcanzabala es un nombre que invité, basado en la palabra española, Alcanzar, ok, Alcanzar más Zabala, que es mi apellido de Sotera. y Alcanzabala, A-L-C-A-N-Z-A-B-A-L-A, guillón international.com y también eh, me encuentro en Facebook si es más fácil allí, como Acadsabala International o también Business Spanish.
0: Perfecto, pues nada, en cuanto terminemos me pasas todos los enlaces y yo sí. los coloco para que para que puedan acceder. Pues Michelle, muchísimas gracias y, y estamos en contacto.
1: Perfecto. Muchas gracias, Sara, por tu tiempo y por invitarme a tu podcast. Ha sido un placer y gracias a todos los oyentes.
0: Igualmente, Michelle. Hasta luego. Ok,
1: nos vemos. Hasta luego.